0: Bonsoir tout le monde, bienvenue chez Billy Éditeur, Puis en plus, à Billy rencontre ce soir une belle rencontre, Cathy Tropiano. Salut Cathy.
1: Bonsoir, bonsoir, très très contente d'être ici.
0: Oui, ben écoute, c'est très plaisir d'avoir accepté l'invitation. Puis euh, pour commencer, euh, on, le, ce qu'on est en train de réaliser ensemble, notre belle rencontre, est diffusée autant sur les pages Facebook, LinkedIn il euh, y a du YouTube aussi, il y a des groupes privés de lecture, donc bienvenue à vous tous, puis d'ici demain ou après-demain, ce live sera diffusé sur Apple Podcast, Google Podcast, Amazon euh, Music, il va y avoir aussi Ayat Radio qui ont belle et énergie, euh, les radios, il y a Spotify et Balado Québec, donc euh, merci de votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux, puis euh, on reçoit des messages, on reçoit beaucoup de choses. C'est très plaisant. Et en plus, vous achetez des livres des auteurs que vous voyez en direct. Euh, C'est merveilleux. N'oubliez pas de poser vos questions euh, directement dans le petit commentaire. Puis euh, moi, je vais me faire le plaisir de les poser à Cathy durant euh, cette belle rencontre qui va durer à peu près aux alentours de 45 minutes à une heure. Cathy, pour commencer, comment ça a été ta journée?
1: J'ai une très belle journée. En fait, euh, je veux dire que c'est un honneur de me retrouver dans le podcast et euh, diffusé partout. Donc, euh, j'avais très hâte de venir euh, faire cette entrevue avec vous. <rire> c'est <Avec Merci. vous.
0: rire> très euh, partagé. Euh, j'avais hâte aussi de, de pouvoir euh, aller à ton, à ton univers, surtout qu'on va parler de... J'espère qu'on le voit bien, « Que Dieu vous business ». Puis en sous-titre, « L'art d'être spirituel et prospère autant en affaires que dans la vie personnelle voilà. ». Puis C'est une préface de David Bernard qu'on connaît, qui est aussi euh, conférencier. qui euh, ouais. des, des conférences à travers euh, le Québec. Euh, donc, je vous montre ce livre. Puis, il est aussi disponible euh, auprès des librairies et Cathy, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es, tu fais quoi dans la vie?
1: Oui, mon nom c'est Cathy Tropiano, je suis coach intuitive d'affaires. J'accompagne les femmes entrepreneurs à élever et à monétiser leur business. Euh, afin qu'elle puisse être prospère. Comme tu l'as bien dit, euh, moi, mon domaine, mon univers, c'est la spiritualité et la prospérité. Puis, euh, peut-être que les gens me reconnaissent aussi avec le Salon de l'éveil. Je suis la fondatrice du Salon de l'éveil, un événement de grande envergure ici qui a été mis en place euh, depuis 2015 et qui s'est euh, mérité euh, plusieurs honneurs, plusieurs titres. Donc, euh, voilà, un peu qui je suis.
0: <rire> salon de l'éveil qui a lieu à quel endroit? Parce que pour les gens qui nous écoutent un peu à travers le Québec.
1: En fait, le salon a habituellement lieu dans plusieurs villes, dont euh, Laval, euh, Gatineau, il a eu lieu à Boucherville, il a eu lieu aussi à Québec, à Lévis. Donc, euh, chaque année, euh, plusieurs éditions sont présentées. Évidemment, les deux dernières années, tout a été mis en pause, mais euh, je reviens bientôt. <rire>
0: Puis je pense, de mémoire, euh, qu'il y en a eu un aussi au Sacné-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'était à Dolbeau ou à Robert-Valle. Pas du
1: tout. Pas
0: du tout. Okay. Pas du tout. <rire> je, dois, je dois confondre avec un autre, euh, avec un autre salon aussi de, de l'éveil, mais euh, euh, je pensais qu'il était dans la région. Pour commencer, on va... Moi, j'ai lu ton livre avec grand intérêt. Puis, dans la mise en contexte, tu rentres directement dans le sujet. <rire> Oui, parce que là, tu écris quand les stratégies rencontrent les vibrations. Pourquoi pourquoi écrire un livre? Tu en as déjà écrit deux. Tu vas passer l'été à écrire un livre alors que tu sais très bien ce qui n'est pas un livre, euh, que ce n'est pas avec un livre que tu vas te faire de l'argent. Tu pourrais passer tout ce temps et euh, dépenser toute cette énergie à créer un nouveau programme en ligne qui serait en fin de compte beaucoup plus payant, en plus logique dans ton cheminement de femme d'affaires. En
1: Ma fait, tu fais, tu fais référence à une conversation que j'avais avec mon coach ouais. qui me chicanait presque de dire, es-tu -ce certain de vouloir écrire un livre? Puis, il énumérait ces raisons-là. Il disait, tu vas passer tout l'été à mettre tout ton temps et toute ton énergie à écrire un livre alors que tu sais très bien qu'un programme en ligne serait beaucoup plus payant au final.
0: Ouais. puis là, tu dis juste après, <rire> quelques lignes plus loin, c'est mon intuition qui me pousse à le faire euh, je dois écrire ce livre. Donc, il y avait quelque chose en toi qui te poussait vraiment. Écoute, ce livre-là, il doit être mis sur papier, il doit être euh, lu, il doit être diffusé. C'était euh, quelqu quelque chose que tu portais en toi.
1: Exactement. Avec la logique, quand on essaie d'y aller euh, de façon cartésienne, ça ne faisait pas de sens d'écrire ce troisième livre. Mais euh, quand j'écoutais mon cœur, quand j'écoutais mon intuition, ça ne vibrait que dans ce sens-là. Et euh, même si je me suis écoutée parce que tu tiens un livre dans tes mains, oui. je mentionne que j'ai procrastiné. Le fait qu'on m'a remis en question, euh, j'ai douté. Ça m'a pris plus de deux mois pour euh, reprendre l'écriture de ce livre-là. Je l'avais mis en pause, même si je savais intuitivement que c'est ce que je devais faire. Euh, on m'a fait douter, on m'a fait remettre en question, mais aujourd'hui, je dis euh, il devait tellement être publié. Et que si vous avez ce livre-là entre les mains, c'est sûrement parce que vos guides ont croisé les miens.
0: <rire> Ça a pris combien de temps pour l'écrire?
1: En fait, euh, il était déjà comme dans... Je savais tellement l'alignement que je voulais lui donner. Oui. Parce que j'ai procrastiné pendant plus de deux mois. Après, quand j'ai voulu l'écrire, euh, je vais dire... Euh, Trois mois, trois mois, c'était fait. C'était intensif. J'ai déversé toute l'information, tout le savoir que je voulais partager avec ce livre-là. Et euh, même avec le titre qu'il porte, que Dieu vous business! Oui. <rire> Donc, euh, pour moi, c'était important de, de l'amener jusqu'aux gens, jusqu'aux personnes qui allaient se sentir interpellées. Ça m'a pris environ un trois mois, mais de façon condensée, là, vraiment intensive. Là.
0: Puis... Euh... Aujourd'hui, on voit en face de nous une femme qui a confiance en elle, tout. Et dans ton livre, page 17, tu écris « J'ai été une experte en autosabotage, je n'avais pas confiance en moi et en mes propres capacités.
1: » C'est tellement vrai, là. je crois que l'image que je projette, peut-être euh, mes origines italiennes, peut-être parce que quand j'arrive, je me montre confiance, je pense que l'image que je projette… Euh... Ben, j'ai appris à bien euh, porter ce, ce visage-là, mais quand même, là, je, je pars de loin. Là, si je suis une personne qui a fait beaucoup, beaucoup d'autosabotage dans ma vie et euh, parfois, ça m'arrive encore d'en faire. Je pense qu'on n'en guérit jamais. C'est quelque chose qu'on qu arrive à atténuer, mais qu'on ne fait pas disparaître. Puis... Euh, il m'arrive aussi de douter en moi, je le dis, là, à l'écriture de ce livre-là, si j'avais parfaitement confiance en moi, je n'aurais pas procrastiné. Je l'aurais écrit au moment où je sentais que je devais l'écrire. Et donc, euh, encore aujourd'hui, oui, j'ai confiance en moi, mais euh, c'est un travail qui est toujours rare à faire.
0: <rire> Il y a euh, « spirituel et prospère ». C'est oui. souvent deux mots qu'on n'ose pas associer ou qu'on a peur d'associer, ou on se dit, ça peut-tu fonctionner ensemble? Il y a plein de questions. Euh, puis pourquoi ce sujet que tu as voulu aborder, puis de dire, ben regarde, le spirituel peut aller avec la prospérité euh, dans la vie personnelle, professionnelle? Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus.
1: En fait, euh, c'est une très, très bonne question que tu emmènes. Euh, moi, ce défi-là, je l'ai eu. Tu sais, je suis une personne qui est très, très spirituelle qui l'a été toute ma vie. Puis, euh, quand on me disait qu'on ne pouvait pas associer la prospérité ou faire de l'argent parce que, justement, j'étais spirituelle, il y, y avait comme une dissonance pour moi. Pas parce que, pour moi, je ne considère pas que faire de l'argent, c'est mal. Je crois que l'abondance, elle est innée. C'est un droit qui nous est acquis à la naissance. Nous... C'est inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher. Et donc, de mettre... quand nous, on met une distorsion, c'est l'être humain qui mène la distorsion entre la spiritualité et la prospérité parce que que ce soit Dieu ou que, que ce soit l'univers ou que ce soit plus grand que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse être abondant pour qu'on puisse aider des gens de partout à travers le monde. Si on pense à notre mission de vie, si on pense à qu ce qu'on est venu faire ici, c'est vraiment aider l'autre, <rire> élever l'autre. Et l'argent, c'est une énergie, c'est un outil qui nous permet d'aider encore plus de gens. Donc, euh, moi, je le vois avec cet aspect-là. Une personne qui prospère peut réussir à atteindre des limites qui ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui, justement, vit dans la pauvreté ou quelqu'un qui décide de, que faire de l'argent, c'est mal.
0: Oui, surtout qu'il y a encore cet euh, état d'esprit de dire tu l'as très bien dit, faire de l'argent, c'est mal et tout ça. Il y a encore une connotation négative avec l'argent alors qu'on ne devrait pas avoir une connotation négative, ni non plus d'être spirituel.
1: En fait, c'est ça. Moi, moi, je ne trouve pas qu'il y a cette connotation négative et pourtant, ça m'en c'est ce que je dis. C'est pour ça que c'est mon cheval de bataille. Ouais. C'est parce que justement, les gens réagissent, parce que justement, les gens pensent que spiritualité ça est propre spiritualité, prospérité, ça ne va pas ensemble et pourtant, ça va tellement ensemble. On voit tout le bien qu'on réussit à faire quand on associe ces deux termes-là, ces deux grands euh, axes-là. Bon.
0: Il y a justement le Lita Leblanc qui dit euh, « La réussite dérange souvent autour de soi, c'est une triste réalité. Euh.
1: » <rire> En fait, euh, c'est vraiment dommage que c'est ça qu'on arrive à, à conclure. Ouais. Euh, le succès dérange mais en fait, il euh, faudrait revenir à soi, c'est qu'est-ce qui dérange vraiment? Parce que on ne doit pas se comparer, on doit se comparer à nous-mêmes et donc, euh, quand quelqu'un a du succès, c'était écrit pour cette personne-là et ce qu'on peut faire, c'est que souhaiter du succès à l'autre personne puis pour nous, ce qui nous est euh, promis il n'y a personne qui va venir nous l'enlever
0: et on a travaillé pour bien souvent
1: et voilà tu sais souvent quand on voit des gens avoir du succès on n'a pas vu tout le cheminement tout ce qu'ils ont dû passer pour arriver là euh, en anglais il y a un terme qui dit euh, ça prend dix ans pour faire un overnight success ce que nous on voit arriver du jour au lendemain ça a souvent pris des années et des années pour se rendre
0: et avec des 70 heures de travail par semaine... <rire> oui, plus. les heures,
1: on, on les compte plus. On les compte plus. Les <rire> il
0: y a Lolita Leblanc qui montre justement l'élément déclencheur qui a décidé d'écrire votre premier ben, roman, votre premier livre, là, vu que ce pas un roman.
1: L'élément déclencheur, c'est euh, justement quand on m'a dit, moi, j'étais la fondatrice... ben je suis la fondatrice du Salon de l'éveil et... Euh, j'ai voulu commencer à parler d'argent dans mes réseaux sociaux et un peu sur les vidéos. Et dès le départ, j'ai senti euh, cette big là que ça dérangeait. J'ai commencé à recevoir des courriels euh, assez haineux euh, de personnes qui disaient « on sait bien, tu fais ça pour l'argent, tu fais ça pour profiter des gens ». Et si les gens connaissent le Salon de l'Éveil, c'est pourtant un événement qui est là pour aider, pour élever, pour que les gens puissent venir rencontrer des experts, faire des connexions pour pouvoir vraiment être inspiré par cette spiritualité-là. Et euh, honnêtement, si j'avais fait ça que pour l'argent, ben j'aurais pas fait monter tous ces gens sur scène, j'aurais pas mis en lumière tous ces exposants, j'aurais pas fait parler du salon de l'éveil euh, jusqu'en Europe. Donc, euh, c'est un peu ça qu'il faut aller euh, décortiquer.
0: <rire> ouais. Et euh, un peu, euh, t'as pris ton bâton de pèlerin, comme on peut dire, puis...
1: Euh... Oui, c'est sûr, là... Euh... Pour moi, c'était, c'est pas vrai que je peux, pour être spirituel, il faut se départir de tous nos biens. Et c'est cette croyance-là qui est beaucoup, beaucoup véhiculée. Et euh, les personnes qui font ça, j'ai rien contre. Il y a des personnes qui peuvent choisir d'aller, comme les moines, de se départir de tous leurs biens et d'aller méditer et d'aller faire le bien. Mais je crois aussi que si une personne décide d'allier la prospérité à sa spiritualité, il n'y a que du bien qui peut sortir de ça aussi.
0: D'ailleurs, tu parles dans le livre de le, du partage de la richesse et tout ça. Euh, tu en, en parles largement et très bien, Donc, euh, du partage de la richesse. Tu, euh, tu écris, il y a, moi, il y a quelque chose qui m'a allumé. Il y a plusieurs choses qui m'ont allumé dans le livre. Tu dis, le cerveau ne réfléchit pas. À lui seul, il, il ne sait pas comment. Il ne peut pas réfléchir. Euh, celle qui peut réfléchir, c'est la conscience de la personne qui utilise le cerveau. La personne qui a le programme et celle qui écrit le programme. Le programmeur, en l'occurrence, vous. C'est
1: tellement bien dit.
0: C'est fort On, on a
1: l'impression que c'est nous qui réfléchissons, mais c'est la conscience. Faut ouais. le En contexte, là, là c'est un petit paragraphe.
0: Un petit paragraphe, oui, mais, mais, mais là, dans le contexte.
1: Et donc, c'est ce que j'explique, c'est que souvent, on a l'impression que c'est nous, mais en fait, c'est notre conscience, c'est le programmeur. C'est très bien dit dans ces trois phrases-là, c'est...
0: <rire> Puis, euh, tu parles de la productivité. Oui. Puis, euh, tu fais comme... Euh, voici une vitrine euh, personnelle sur mon calendrier de fortune. Oui. Puis là, tu mets pour euh, les généralités. J'essaye d'avoir un grand calendrier planifié entre 12 et 18 mois d'avance en tout temps. Euh, pour la productivité, je divise mon temps en quatre catégories. Les choses qui me rapportent de l'argent, les choses que je dois faire pour garder de l'argent que j'ai, les choses que je fais pour garder mon équilibre mental et les choses que je veux faire. C'est euh, un grand calendrier, comme ça.
1: <rire> mais je crois qu'il y a une partie de ce calendrier-là où j'explique justement que j'ai un calendrier qui va tellement loin, qui va aussi avec mon tableau de visualisation et tout. Mais je raconte aussi que je laisse la place à l'imprimu, que j'aime, parce que ça, c'est mon côté cartésien. Je ne sais pas si les gens le savent, mais j'ai travaillé en comptabilité pendant 22 ans de ma vie avant d'ouvrir le côté spirituel au grand monde, parce que moi, j'ai tout le temps été spirituelle, mais je ne l'ai pas avoué. Et donc, mon côté cartésien a besoin de mettre sur papier les choses qui sont à l'agenda, des dates, des, des projets, des, des choses à réaliser. Mais après, euh, évidemment, je laisse la place aux imprévus et évidemment que je laisse la place à ce que l'on peut créer. Fait c'est juste comme pour déposer quelques lignes, puis je l'explique dans le livre aussi, oui. c'est juste pour rassurer mon côté cartésien puis de laisser entrer tout ce que je peux déposer qui est créé au fur et à mesure, parce que je suis très créative aussi.
0: Mais est-ce que euh, ce calendrier-là, cette vitrine personnelle, comme euh, tu l'appelles, est-ce que c'est une clé? Euh, est-ce que c'est un outil qu'on peut adapter à notre oui. quotidien? Euh, Monsieur même tout le monde, de dire, moi aussi, je fais mon propre calendrier euh, sur 12 mois, 18 mois, puis qu'on peut l'adapter. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu aussi. Euh, ce calendrier-là, c'est que toi, tu donnes ta recette, on va
1: dire. Voilà.
0: Comment tu fonctionnes, mais on peut l'adapter aussi.
1: C'est notre... ce que je vous invite à faire. Je vous invite à faire comme juste déposer les grandes lignes. Puis le fait... Vous savez que même juste le fait d'écrire qu'on veut réaliser quelque chose, il y a 42 plus de chances que ça se réalise juste parce qu'on l'a écrit. Fait que de juste simplement déposer des choses dans un calendrier, ça fait qu'on on accentue les chances que ça puisse se produire. Okay.
0: Puis il y a, euh, tu parles aussi des émotions et des pensées négatives, oui. parce qu'on en a tous à peu près, on a tous vécu ça dans notre vie, oui. euh, puis des fois ça, ça arrive, mais il y a aussi le côté aligner vos croyances avec la vie de vos rêves, moi j'aimerais t'entendre là-dessus que tu m'expliques un peu cet alignement avec la vie de vos rêves, ça m'intéresse <rire>
1: Mais ben, si vous croyez que vous n'allez pas y arriver, mettons que vous voulez avoir une maison sur le bord de l'eau, puis mm -hmm. que votre première pensée, c'est « je ne vais pas y arriver ben, », les chances sont que vous, vous, allez, vous êtes le prophète de ce que vous êtes en train de, de déposer. de, de Donc, quand je dis « aligner vos pensées avec la vie de vos rêves », c'est que déjà, commencer par croire que c'est possible, puis ensuite, prenez les, les étapes ou les choses qui vont faire en sorte que vous allez vous rapprocher de votre rêve. Tu sais, soyez aligné avec ce que vous avez envie de réaliser. Mais euh, si une personne, son rêve, c'est d'avoir une maison euh, sur le bord de l'eau. Puis que le moment où la personne euh, se sent le plus bien dans la vie, c'est devant un foyer. Mais ce n'est pas aligné. C'est un exemple banal, mais ce n'est pas aligné.
0: Donc, <rire> okay. euh, c'est... Ce qu'on souhaite, ce qu'on rêve, voilà, c'est ça. Ça peut se réaliser, puis euh, d'être aligné avec nos envies ou qu qu'on a.
1: C'est ça. Plus on va prendre de, des pas dans la direction où on est aligné, on va se, se rapprocher de la réalisation de ce que l'on souhaite. Et souvent, euh, on reçoit plus encore. Des fois, nous, on imagine que ce qui ferait notre bonheur, c'est telle, telle chose. Puis après, ben, l'univers arrive et il nous donne encore mieux. <rire>
0: Il y a euh, quelqu'un qui nous demande, réaliser, euh, réaliser une folie pour vous, ça ressemblerait à quoi?
1: <rire> en fait, moi, je dis tout le temps que pour être entrepreneur, ça prend une certaine folie.
0: <rire> oui.
1: Donc, euh, oui, euh, réaliser une folie pour moi, ça ressemblerait à quoi? Euh, partir sans être préparé. Comme j'ai dit, j'ai besoin que mon côté cartésien soit rassuré. Fait que moi, je dois planifier, je dois organiser. Donc, partir du jour au lendemain, c'est quelque chose que moi, je considère euh, une folie, peut-être. Euh, je ne sais pas si j'ai saisi bien le sens de la question. Est-ce oui. que c'est un peu ça?
0: Oui, c'est parfaitement ça. Puis euh, euh, Lolita Leblanc qui demande « Une idole avec qui euh, tu aimerais discuter de spiritualité? »
1: Il y en a beaucoup, mais la première qui sort, c'est Oprah. Là. Évidemment que j'aimerais m'asseoir avec elle, avoir de longues discussions avec euh, Madame Oprah.
0: <rire> Donc, tu es aligné pour aller faire une discussion avec Oprah.
1: Elle, elle, est, elle fait partie de mon tableau de visualisation, ça fait quelques années déjà. J'ai <rire> eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités publiques, mais euh, Oprah est encore sur la liste.
0: <rire> Est-ce que dans ces personnalités-là, tu as ressenti... On parle de vibrations, de mêmes connexions euh, qui t'ont pas bouleversé, mais euh, que tu t'es dit « peut-être je me suis trompé sur la personne, mais finalement je vois autrement, euh, je le vois autrement ». C'est euh, des belles surprises de rencontre.
1: Je le vois, qu'est-ce que tu dis? Parce que souvent on nous dit « ne rencontrez jamais vos idoles parce qu'on risque d'être déçus ouais. ». Mais moi, je vais aller dans l'autre sens. Là. Moi, je suis euh, encore naïve, encore euh, amoureuse de la vie, amoureuse de... Puis arriver à échanger avec ces personnalités-là, pour moi, je, me... je suis en gratitude totale, je suis en reconnaissance totale. Donc, euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'avais l'envie de rencontrer, là, honnêtement, j'ai été agréablement surprise aussi. Là.
0: Donc, de belles rencontres.
1: De belles rencontres, là de belles rencontres. Puis honnêtement, on parle des personnalités publiques, mais moi j'en ai rencontré des gens même qui n'étaient pas connus. Puis il euh, y a des personnes qui ont laissé leur trance, qui ont marqué ma vie. Des fois c'est juste un sourire, des fois c'est juste une phrase, des fois c'est juste à un moment où nous on en a besoin, on rencontre une personne, elle nous dit la phrase qui fait que pour nous ça a un impact, puis que cette personne-là peut-être même pas réalisé à quel point ça pouvait impacter notre vie.
0: Des fois c'est des petits moments 10-15 minutes, mais qui peuvent changer euh, une Exactement.
1: vie. On a tout le temps l'impression que ça doit être un moment qui est euh, extraordinaire, puis en même temps, euh, ça peut être un moment euh, très, très banal qu'on n'imaginait pas que ça allait avoir un impact, puis euh, on se retrouve quelques années plus tard, puis on sait que ce moment-là a été marquant.
0: Ah ben moi, je peux citer euh, deux personnes, euh, Sylvain Dion et Annabelle Boyer.
1: Ah ben, <rire> j'ai comme ah. une idée de ce que tu parles!
0: T'as une idée, hein? <rire>
1: Mais la maison d'édition Bélibo, je le dis souvent, je suis incroyablement reconnaissante d'être dans cette famille d'auteurs.
0: Ah oui, c'est vraiment, on est une famille, puis ça se ressemble. Il voilà. euh, y a beaucoup d'entrées puis euh, il faut saluer aussi euh, euh, Mathieu, Yannabelle, Pamela, euh, Sylvain, oui? euh, qui donnent l'opportunité justement de tous les deux mercredis par mois de, de faire ces rencontres-là avec, euh, avec vous. Puis, euh, moi, je suis très privilégié d'être euh, un transmetteur de cette bonne nouvelle-là pour, euh, pour que les gens puissent vous donner, justement, euh, euh, commenter en direct, tout. Puis, c'est vraiment une belle vitrine.
1: Yeah.
0: Il y a euh, les vibrations en affaires. Oui. Et, euh, souvent, on dit que les gens en affaires sont, sont un peu cartésiens, carrés. Puis, on a souvent une image de l'homme d'affaires et tout ça qui qui est puissant du tout. Puis toi, tu parles de vibrations d'affaires, ça veut dire, même si tu es dirigeant d'une entreprise, on peut avoir des vibrations, euh, puis c'est le côté humain qui ressort. Moi, je, je le crois fortement. Euh, je suis en affaires, puis il y a des vibrations. Est-ce que euh, tu peux expliquer un peu aux personnes qui nous écoutent comment ça se traduit justement ces, c'est vibration en affaires, s'il te plaît? Oui.
1: Mais en fait, je vais donner un exemple pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde avant d'aller euh, à la vibration d'affaires. Je vais ouais. dire, si une personne va euh, au magasin et qu'elle y va en gambadant et en chantant, si elle regarde autour d'elle, la réaction des gens est souvent un sourire ou la réaction des gens, c'est euh, un sourire ou quelque chose qui les fait euh, émettre une vibration qui est de joie. Tandis que si cette même personne se rend au commerce du coin et elle y va en bougonnant et en disant de mauvais mots dans sa tête, même si elle ne regarde personne et qu'elle ne lève pas les yeux, les personnes autour captent cette vibration. Et sans savoir pourquoi, ben, quand on a croisé cette personne-là, sans même lui avoir adressé la parole, déjà on sent l'énergie qui a baissé. Et donc, qu'est-ce que je dis, moi, c'est qu'en affaires, quand on est euh, spirituel, ce sont des choses qui ne nous, nous sont pas enseignées. On nous enseigne comment faire nos publicités sur Facebook, on nous enseigne comment faire une belle page de vente, mais on ne nous enseigne pas que, je vais dire, il y a les cycles lunaires. Donc, euh, si c'est une journée de pleine lune, puis que nous, on arrive à la caméra, puis on se sent déjà stressé, qu'on se sent déjà par la, affecté par la pression de, de la pleine lune, il se peut que ça a un impact sur comment nous, on va vendre cette journée-là. C'est pour ça que je dis euh, en relation d'affaires, il y a beaucoup de choses qui sont en interférence avec les vibrations, mais qui ne nous sont pas enseignées. Ouais. C'était un des exemples, mais il y en a tout plein. <rire> sais, le, le fait aussi que la personne qui se lève, qui a un commerce, qui va ouvrir son commerce à chaque matin, elle ne se dit pas, cette personne-là, « Oh non, aujourd'hui, je ne peux pas croire que je m'en vais encore vendre. » Parce qu'il y a tout le temps euh, les femmes spirituelles ils ont tout le temps cette euh, section, en tout cas celle que moi j'accompagne, c'est « je n'aime pas vendre ». Donc la personne qui se lève et qui va ouvrir son commerce, elle ne se pose pas la question le matin en se levant, « est-ce que je m'en vais vendre aujourd'hui ?» C'est « elle va, elle ouvre c'est pas, et elle est présente. Ouais. » Mais la, la personne qui est entrepreneur spirituelle et qui, elle, doit ouvrir son ordinateur, elle, elle a ce ressentiment-là de « je ne peux pas croire que je vais aller vendre aujourd'hui ». Et ça, même si elle ne l'a jamais dit, ça transperce l'écran, les clients le perçoivent, les prospects le perçoivent.
0: Ouais, puis, euh, mais on parle beaucoup de, euh, de femmes parce que c'est le public cible. Voilà. Tout. Mais euh, je trouve que ce roman, lu, je suis un homme, il y a des choses qu'on peut aller chercher en étant un homme en, en le lisant. Est-ce que tu as eu des commentaires d'hommes, justement?
1: En fait, c'est ça. Moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs avec la business, avec la, la spiritualité. Mais oui. le livre, ce n'est pas seulement aux femmes. Le livre, c'est vraiment que du au business. C'est autant pour les hommes que pour les femmes.
0: Oui, c'est vraiment un livre, on va dire unisexe. Hein. C'est oui. autant l'homme que la femme oui. va se retrouver là-dedans, même s'il y a des exemples qui sont plus féminins. Mais on a juste à le mettre au masculin. Puis euh, ça, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, tu fais un exercice d'introspection avec euh, les émotions. Et là, tu mets cette situation. Alors, je le montre là. là. Puis, euh, cette situation me permet de me sentir heureux ou oh, heureux. Cette situation me donne de l'espoir. Cette situation me rend triste, mélancolique. Donc, c'est vraiment un exercice euh, qui est en trois étapes, si ma mémoire est bonne. Euh, que vous pouvez euh, réaliser facilement en cinq petites minutes. Puis c'est vraiment une belle introspection qu'on peut réaliser, puis en sortir des réponses. Euh, L'idée de cet exercice, ça t'est venu comment? C'est donner un point de départ aux lectrices euh, pour une introspection?
1: Oui, bien, je pense que c'est important de quand on veut aller. Moi, je dis tout le temps ça, c'est... Quand on veut aller un pas en avant, c'est peut-être bien de faire un pas en arrière, une introspection, de voir qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment. T'sais, souvent, euh, on nous pose la question « qu'est-ce que tu veux? » Puis moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. T'sais, elles ne savent pas précisément ce qu'elles veulent ou elles disent une réponse qu'elles entendent partout. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'elles désirent ou qu'ils désirent, peu importe? Donc, l'introspection, évidemment, c'est un travail qui est important pour savoir justement où est-ce qu'on veut aller pour qu'on reste aligné avec ce que l'on désire réellement.
0: Il y a euh, Lolita, d'ailleurs, on la salue, elle pose plusieurs questions. Ce Merci, soir.
1: Lolita! C'est cool!
0: Avez-vous déjà croisé des personnes aux vibrations si sombres euh, que vous avez dû sortir de la pièce pour vous en éloigner un instant?
1: En fait, j'ai. Euh... Oui, ces personnes-là existent. C'est arrivé de rencontrer des personnes qui émettent des vibrations sombres. Euh, je crois que moi, avec le temps, j'ai su me protéger. J'enseigne aussi comment faire des bulles de protection. J'enseigne aussi comment euh, permettre que ce qui nous appartient reste avec nous, puis ce qui ne nous appartient pas ne nous affecte pas. Mais en même temps, ce qu'on peut euh, éviter, c'est de rencontrer ces personnes-là c'est évident que l'environnement compte pour beaucoup. Tu sais, les, on dit tout le temps aux personnes, dis-moi avec qui tu vas et je te dirai qui tu es. C'est peut-être important de voir si cette personne-là, dans notre environnement, nous nuit, est-ce qu'on peut s'en éloigner? Moi, je ne vous dis pas d'éliminer ces personnes-là complètement, mais est-ce qu'on peut s'en éloigner? Ça devient important pour notre bien-être à nous.
0: Et comment on réussit à les éloigner sans, sans les mettre mal à l'aise, sans qu'ils se sentent
1: ben, je pense que la décision, c'est de le faire. C'est Honnêtement, oui, ça peut faire mal, mais
0: ouais.
1: ça, c'est le côté où il faut être égoïste, où il faut penser à soi. Parce que c'est comme un peu le masque d'oxygène. Si on ne met pas le masque d'oxygène sur nous en premier, on ne peut pas sauver personne. Fait que, si on décide de rester avec ces gens-là, on est en train de donner notre oxygène à d'autres personnes puis on ne peut pas aider personne si on fait ça.
0: Il y a dernier justement, à Mirada, Demande qu'on remonte le, le livre parce qu'elle souhaite le procurer. Donc, que Dieu vos business et Bélivo éditeur. Regardez, il y a même le logo euh, qui est là-bas. Oui. Donc, euh, allez sur belivoéditeur.com vous pouvez l'acheter. Euh, puis il va arriver directement chez vous par la poste. Yeah. <rire> il y a euh, le grand mensonge. <rire> Puis, il y a un passage, vous êtes propriétaire de votre entreprise. Moi, j'ai pris celui-là parce que tu mets si vous êtes investisseur, si vous êtes employé, si vous êtes travailleur autonome et tout ça. Et tu donnes chaque fois des, euh, une explication. Pour Moi, que chacun puisse se
1: reconnaître. Oui, chacun peut se reconnaître.
0: Là. Wow, chacun peut se reconnaître. Euh... Le
1: grand mensonge, c'est qu'on nous a dit qu'on va travailler, qu'on va trouver un emploi, qu'on va travailler toute notre vie, qu'on va prendre notre retraite et puis que là, on va pouvoir profiter de la vie. C'est le grand mensonge en, en très, très résumé. Là. Et donc, je décortique chacune des sections pour que les gens puissent se reconnaître puis de valider qu'aujourd'hui, ce mensonge-là ne nous sort plus. Tu sais, euh, dans le temps de nos parents, c'était possible de trouver un emploi et d'y travailler pendant toute une vie et de prendre sa retraite. Mais oui. aujourd'hui, les gens changent d'emploi chaque deux ans, chaque cinq ans, puis pas parce qu'ils ne sont pas stables, justement seulement parce que les choses changent tellement rapidement, parce que les inventions arrivent à la vitesse grand V, parce que le monde change.
0: Parce qu'ils ont besoin aussi de, de défis, de ils ont besoin de, de se sentir vivre bien souvent, puis ah. plein de choses qui rentrent en considération, là.
1: Qu'est-ce qui était OK avant, aujourd'hui, ne nous, ne nous nourrit plus, ne nourrit plus de la même façon?
0: <rire> ouais, puis on demande aussi, si, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que quand un employé veut travailler dans une entreprise, bien souvent maintenant arrive, euh, pendant l'entrevue, est-ce que vous avez une cause sociale à laquelle vous vous rattachez? Donc, l'entreprise a comme besoin d'être rattachée, euh, la personne qui va venir travailler dans, dans l'entreprise? A comme besoin d'être attaché à une cause sociale pour se voir si l'entrepreneur a comme euh, une spiritualité ou des choses comme ça.
1: J'ignorais ça ça. Wow. ça.
0: ça, je l'ai vu euh, fréquemment, c'est qu'il demande justement euh, la cause sociale qui défend l'entreprise. Wow. Il y a des belles avancées. <rire> Est-ce que tu peux justement. Euh, décortiquer un peu, euh, nous expliquer en quelques lignes euh, les différences, si vous êtes... En, euh, ben, entre toutes les, euh, les, quatre, les quatre choses que tu as décrites, cest à dire employé, travailleur autonome, propriétaire et investisseur, c'est lequel qui est le plus marquant pour toi? Il y a la plus grande différence entre le avant et après?
1: <rire> en fait, je vais vraiment inviter les gens à aller lire, euh, mmh. les, chacun des... des... Des thèmes parce que honnêtement, il n'y en a pas, il n'y a pas de bon ni de mauvais. Quand tu ouais. dis lequel est plus marquant pour moi, c'est ce que moi je suis plus. Je suis plus investisseur, je suis plus un travailleur autonome, mais j'ai été employé, j'ai été. Donc c'est vraiment allez lire ce qui vous interpelle, mais il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, j'ai pas de bonne réponse. <rire> j'ai pas la vérité absolue. Là. Non,
0: non, c'est pas ça, c'est que c'est euh, justement, c'est qu'il y a peut-être dans les différents, euh, quelque chose qui vient plus nous rechercher. Mais comme toi, j'ai été employé. Puis après, j'ai été, euh, je, suis encore, je suis encore propriétaire d'une entreprise. Puis euh, je me suis reconnu dans, dans tout ça.
1: Et voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que les gens vont se reconnaître.
0: Oui. Puis tu, il euh, y a une phrase qui, euh, qui moi, m'a plu, parce que je le dis souvent dans mon, euh, dans mon présent, puis tout ça, c'est que les gens riches sont des personnes de cœur. Oui puis euh, là, tu mets euh, le... C'est dans les euh, les riches ont de l'audace. Voilà. Puis c'est vraiment euh, le prix à payer. Et là, tu mets, oui, il y a un prix à payer pour une vie spirituelle et prospère. Euh, votre nouvelle vie engendre des dépenses auxquelles vous n'y avez pas pensé. Elle vous coûte d'être aimé, elle vous coûte votre ancienne vie, d'être compris votre zone de confort, votre sens de l'orientation. Et coûte aussi des relations et des amis. Est-ce que euh, des fois, des amis, ça peut éloigner quand on dit on est spirituel?
1: C'est ce que je dis. Ce que j'ai écrit, là, cette liste-là, ouais. c'est ce que ça m'a coûté à moi quand je suis passée de la personne qui était comptable, qui n'osait pas trop parler de sa spiritualité, à la personne qui avoue au grand jour qu'elle reçoit des messages, qu'elle communique avec des anges, qu'elle fait de l'écriture inspirée, qu'elle fait de la lecture de tarot, qu'elle va créer le salon de l'éveil. Je me rappelle, chacune de ces paroles-là, c'était une, une sortie de zone de confort et euh, ça m'a coûté, ça m'a coûté euh, ma crédibilité, mon ancienne vie, des amis, parce que justement, les gens, ils disaient, euh, si elle parle comme ça je pense que j'ai fait peur, puis même, c'est pas des gens qui m'aimaient pas, souvent c'était des gens qui m'aimaient beaucoup, qui voulaient pas ouais. que je me fasse mal non plus, puis moi pourtant, je sentais que c'était la direction dans laquelle je devais aller, puis euh, j'ai donné, donné cette liste-là, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent aussi dans cette liste-là.
0: Oui, puis euh, euh, un peu plus loin, tu mets euh, les vraies valeurs, puis là c'est un tableau, j'espère que je vais bien le montrer, puis ça c'est euh, quand on lit ça on dit c'est il euh, y a une introspection moi je l'ai pris dans ce sens <rire> je, je sais pas si c'était voulu comme ça euh, mais tu mets de la poudre aux yeux versus la beauté divine c'est à dire d'un côté on a l'argent les titres l'apparence les médias sociaux l'obtention euh, des diplômes la célébrité et de l'autre côté c'est la gentillesse L'empathie, l'authenticité, la générosité, l'humilité, l'intégrité et l'honnêteté. Voilà. Puis, puis, depuis que j'ai lu ce roman-là, maintenant, quand je rencontre une personne, j'essaie de les mettre dans une case ou l'autre.
1: <rire> Mais c'est ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire euh, la poudre tu aux sais, yeux. Je pense que c'est. J'ai essayé de le décrire le plus euh, facilement possible. Mais on, on croit que les valeurs, c'est réussir, c'est le succès, c'est l'argent. c'est Mais en fait, les personnes qui sont gentilles, les personnes qui sont sages, les personnes qui partagent, les personnes qui donnent, les personnes qui sont généreuses, qui c'est ça la vraie richesse. Voilà. <rire> c'est ça aussi, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça.
0: Est-ce que tu as déjà euh, réalisé une retraite pour écrire? Euh, ou est-ce que est-ce est que c'est dans tes projets de dire, OK, je m'éloigne, puis euh, je prends, euh, je ne sais pas, euh, trois semaines, puis je ne fais qu'écrire, je parle à personne.
1: Mais puis... honnêtement, j'adore écrire. J'ai tout le temps écrit depuis que je suis toute petite. Est-ce que j'ai déjà parti en retraite, euh, m'éloigner, puis écrire? Non, je ne l'ai pas fait. Mais euh, quand je me concentre, quand je me suis euh, dédiée à écrire le livre, c'est évident que je mets beaucoup de temps à faire ça, là. Mais est-ce que j'ai quitté pour aller quelque part pour écrire seulement? Mm -hmm. La réponse est non. Pas encore. Bientôt!
0: Bientôt. <rire> Moi, j'aimerais que tu me parles du programme, justement, euh, Femmes en affaires, comment qu'il se déroule Puis comment qu'on peut euh, s'inscrire. Euh, oui. tu sais. Le
1: programme, programme s'appelle Intuit Diva. C'est pour les femmes entrepreneurs qui désirent mettre euh, cette spiritualité dans leur business, qu'elles veulent... Euh, apprendre à monétiser avec leur entreprise spirituelle qui veulent grandir. C'est un programme sur dix semaines avec six modules. J'ai défini une roadmap, donc les modules, autant des modules cartésiens où j'apprends à avoir plus de carté ou avoir plus de productivité ou avoir d'audace et du courage. Mais il y a aussi des modules sur comment apprendre à jouer avec l'énergie, comment lire les vibrations sur les deux plans. Euh, Là-dedans, on parle de la troisième la dimension, quatrième dimension, la cinquième dimension. Comme je dis, là, on nous enseigne le côté très, très marketing, très, très euh, « faites vos publicités, faites vos posts, soyez sur les réseaux sociaux », mais on oublie toute la section euh, que moi, j'aime appeler euh, « le monde de l'invisible », donc euh, c'est un programme complet pour les femmes qui ont envie de amener leur business à un autre niveau.
0: Oui, puis euh, il y a aussi, on peut s'inscrire à, euh, à ton infolettre.
1: Ben, les gens peuvent aller sur mon site euh, www.katitropiano.com. Ils ont les détails pour euh, le programme de formation. Ils ont les détails des livres que j'ai écrits. Euh, évidemment tout ce que je propose sur mon site internet et l'infolette oui ils peuvent s'inscrire à mon infolette et recevoir un, un joli guide
0: oui et en plus il y a euh, à peu près 2700 2800 personnes membres d'un groupe auquel je me suis inscrit euh, euh, ce matin ou en après midi qui s'appelle
1: nous groupe spiritualité et prospérité sur Facebook
0: ben, ça Vous beaucoup de personnes, puis il euh, y a des vidéos, j'ai vu que tu faisais euh, des, des rencontres vidéo justement avec, euh, avec des personnes, donc tu prends mon rôle, mais l'inverse, c'est toi qui joues
1: l'animatrice? Exactement, j'aimerais savoir euh, des gens d'entrevue, puis euh, aller voir un peu l'envers de la médaille.
0: Puis c'est vraiment, c'est des rencontres de 30 minutes, il y a aussi des échanges, les gens posent des questions, c'est vraiment un groupe vraiment euh, qui, euh, qui fait du bien à le lire, là. Euh, je te félicite c'est vraiment un très très beau groupe Facebook
1: merci c'est très gentil, très touché, merci
0: puis j'espère qu'un jour ça va être l'inverse que l'activité
1: <rire> pourquoi pas
0: je vais te laisser le... il est déjà 8h42 donc je vais te laisser le... le mot de la fin si tu as des choses à, à ajouter à cette ah y a Patricia Tropiano
1: ah c'est ma soeur Bonjour! Elle
0: te dit bravo,
1: Cathy! Ben merci, c'est super gentil!
0: Euh, je te laisse le mot de la fin pour, euh, pour inviter les lecteurs. Euh.
1: En fait, le mot toi. de la fin, je n'ai rien préparé, mais je vais y aller avec ce qui est écrit sur mon site. Quand vous allez sur mon site, ma phrase fétiche à moi, celle que j'utilise partout dans tout ce que je fais, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Et donc on ne mesure pas à quel point on peut impacter la vie des gens. Si vous allez faire un tour sur mon site, vous allez voir euh, tout ce qui est proposé, mais gardez en tête que justement chacun de nos gestes résonne dans l'univers, que vous ayez l'impression que vous faites un café pour quelqu'un, ça peut faire toute une différence dans la journée de cette personne-là et ainsi de suite.
0: Bien, merci beaucoup, Cathy, d'avoir passé ce mercredi soir avec, euh, avec nous. C'est un euh, beau privilège euh... Que, que j'ai eu de te rencontrer puis de discuter avec toi. Ça a été bien. un
1: réel plaisir et euh, vraiment, là, vraiment content, vraiment honoré d'avoir été en ta présence puis en, en la présence des euh, auditeurs du groupe euh, Édition Beliveau.
0: <rire> ben merci beaucoup. Puis nous, on se retrouve le 1er février avec euh, Sylvie Tifo euh, qui a écrit euh, « Choisir et être choisie ». Donc euh, ça va être le mercredi. 1er février à 20h sur euh, Beliveau Éditeur. Donc, à la prochaine. Je vous souhaite une belle et heureuse soirée. Puis, une bonne nuit aussi. Puis, merci aux personnes qui nous écoutent euh, sur les balados en différé. Puis, on les salue aussi. Puis, continuez à nous écrire. On aime ça, vous lire avec grand plaisir. Merci tout le monde. Merci, merci Cathy. Merci.
1: merci. merci. Salut. Ciao, merci. ciao.